0: Buenas noches, gracias equipo, esta, esta verdad, muchas veces o por, por lo menos esta aseveración, esta frase la cantamos y lo cantamos de todo corazón, pero a veces pasan las cosas que, que nos hacen tambalear un poquito. Pasamos esa prueba. Y lo volvemos a cantar con fuerza. Y de repente, estas cosas que suceden entre medio, queremos analizar. Queremos ver un poquito cuál es o qué es algo que nos puede llevar ahí. Y que nos hace inclusive cuestionar muchas veces si es que sirve, si es que vale la pena seguir a Dios. ¿Vale realmente la pena? ¿Qué le llevó al autor de esta canción decir no vuelvo atrás? Y queremos ver algunos textos de la Biblia y cómo un, uno de sus autores llegó a esa conclusión si había sido Dios es bueno. Realmente, por más de que hay muchas cosas que a veces parecen decir lo contrario. Vamos a leer por un lado, Proverbios 23, 17 y 18, algunas palabras de Salomón que dice, no envidies a los pecadores, en cambio teme siempre al Señor. Si lo haces, serás recompensado, tu esperanza no se frustrará. Lindas palabras todavía y queremos, queremos seguir viendo algunos eh, versículos más de un salmista y dice en el Salmo 73 en verdad Dios es bueno con Israel con los de corazón puro pero en cuanto a mí casi perdí el equilibrio mis pies resbalaron y estuve a punto de caer ¿por qué? porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Y al final de este, de este salmo, el salmista vuelve a decir, mira, esto era, era difícil entenderlo, pero puede decir que aunque mi cuerpo desfallece, desvanezca, yo sé que Dios es mi porción y que es lo mejor que hay. ¿Y cómo llega Él desde esta aseveración de que estaba con esa envidia y que estaba a punto de caer a decir otra vez, no, Dios es todo, mi todo es. La vida, para los que lo conocen, el jueguito Tetris es un poco como Tetris. Así, por lo menos a veces nos parece. Tenemos estas formitas y vienen bajando y tenemos que rotarlas y tenemos que meterlas y ponerlos en líneas y, y si lo hacemos correctamente nos dan puntos ¿Vale? y nuestro puntaje sube. Y si lo seguimos haciendo correctamente empieza a venir un poquito más rápido, un poquito más rápido y con el tiempo se viene más rápido, más rápido, más rápido y la vida, la vida a veces parece así. Ese viene más rápido, más rápido y ahí estamos luchando para recibir el puntaje mayor posible y por más que obviamente el, los autores de la Biblia no conocían este juego yo creo que de repente veían ciertas similitudes o que por lo menos nosotros podemos ver hoy que estamos tratando de acumular sean cosas, sean, eh, sea plata, sea lo que sea, un puntaje. Y nosotros hemos decidido, bueno, nosotros vamos a seguir a Dios. Pero parece que igual nomás le va súper bien a los que no tomaron esa decisión. Están ahí haciendo sus fechorías, haciendo sus macanadas... Y se vienen con la Land Cruiser del año. Y yo, ahí con mi fiacito así del 97. A ellos le va súper bien. Le pisan a todos que le vienen en el camino. No le importa nada. Entonces, la pregunta detrás de todo esto, lo que dice Salomón, como también el salmista Asaf, vale la pena. Dios realmente tiene que ser más bueno con nosotros porque hemos decidido, nosotros le vamos a seguir a Él. O da igual, da igual, no sirve, no vale la pena. Así que queremos analizar un poquito más estos textos, este Salmo y ver cómo llega a su conclusión final. Primero vemos... Que el salmista Asaf está frustrado. Dice en el versículo 4 y 5 y en el 12, dice lo siguiente: Pareciera que estos malvados viven sin problema. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas y están no están llenos de problemas como los demás. Sí, desprecian a Dios. Pero no tienen preocupaciones y además acumulan riquezas. El tipo está y che, esto, <ríe> en duda sí. Y está realmente estremecido, le, le pone medio en shock y está frustrado. Dice: Sí, Dios es bueno, lo vi, es bueno con Israel, con todos los que son de puro corazón, pero Dios parece que es aún mejor con los otros. Y, y nos frustra. ¿Y cómo llegó a esto? Porque comparó su vida con la vida de los demás. Dijo, bueno, yo estoy acá, él está allá, yo le sigo a Dios, él no, tengo que comparar mi vida con la suya, porque tengo que ver si vale la pena. Ahora, la observación en sí de cómo le va a mi prójimo no es el problema. Mirar a mi alrededor y ver qué tal, cómo está el otro, cómo está aquel, cómo está mi hijo, cómo está mi vecino. ¿Qué hay de malo en eso? Nada. Es bueno. En realidad, el mirar a otras personas en sí es algo natural que Dios ha instalado en nosotros. Porque muchas veces... Al mirar a nuestro prójimo, podemos empatizar, podemos después unificarnos, decir, tenemos una meta en común, vamos a lograrla. O muchas veces, al mirar cómo le está yendo a mi prójimo, si justo estoy pasando un mal momento, de repente me ayuda también a decir, bueno, no pero él pudo también. Y a veces necesitamos también el ejemplo de nuestro prójimo, que nos predique y diga sí, no todo es gris en esta vida, y tal vez necesito hacer algunas cosas diferentes para salir adelante, a, adelante y alcanzar ese potencial divino que hay en mí. Así que el mirar a otros no, no es el problema, pero eso es un lado, un lado de la moneda, el positivo y el negativo es el que podríamos decir hoy en día por lo menos que es el efecto de los medios, de las redes sociales. Pero en realidad es algo que ya estuvo mucho antes en el ser humano. No es que recién ahora de repente con la invención del Facebook ahora empezamos a compararnos, no. <ríe> si sí, el salmista ya lo hizo. Y, y, y querer hacerlo y sentirnos mal por eso es algo muy muy dentro ya de nuestra naturaleza caída. No, no nos lleva a vivir mejor esa parte de la comparación. Nos lleva a frustración, nos lleva a estar estresados, nos lleva a pensar que estamos en carencia de algo o de repente también nos lleva a pensar que, ah, no, mira, yo soy mejor porque, mira, el otro nomás, ese llegó a Summer, pero yo me voy a París todos los años, bludo. o sea, las dos cosas son un problema. Cuando me siento menos y cuando me siento más. Las dos cosas. Pero ahí es donde empieza a resbalar el pie. No al mirar, sino que al realmente comparar. Y yo sé que muchos de nosotros pasamos por estas clases de situaciones en la vida. Yo también he pasado por eso. Uno llega a a una edad un poco más avanzada, uno ya tiene 35, 36, 37 años y el tipo no está casado. Y la gente te mira y vos también te mirás medio así como te mira la gente y pensás, mira, estos mitad ahí que tienen mitad de mi, de mi edad ya tienen tres hijos. ¡Ay, hijo de... y, te, y te llegan a pens llegar pensamiento en la cabeza, no, ya algo estás haciendo mal no vales tanto la pena como vos creíste eh, diferentes clases de pensamientos te pueden llegar y me sentí muchas veces menos por eso ahora llegamos a ese punto y tenemos una opción nos concentramos en nuestra desdicha en nuestra infelicidad o no y a veces lo hacemos un ratito. Si somos honestos, igual... Eh, 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 ya, 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 ya. Nos concentramos en eso de que nos está saliendo mal. Asaf parece que lo hizo, el salmista. Dice en el versículo 14, después de todo, me acosa la desgracia todo el día. Todo el día, wow. Pero él dice todo el día. Y además dice, cada mañana es un castigo para mí. Cada mañana vio. O sea, el tipo está ahí. Esto ya se fundió, me fui a la B, no hay más caso. Se concentró en su miseria, por un ratito por lo menos. Y no no, no podemos negar que le, le, le causa eh, perturbación. El tipo está medio, no, no sé qué hacer, pero esto ya es el colmo. Y el no es el único. ¿verdad? Si él mismo mira para atrás va a ver algunos ejemplos y nosotros también podemos ver después de él en la Biblia otros ejemplos de personas que se frustraron y por un tiempito por lo menos estaban con la mirada hacia abajo en su frustración. Moisés, Dios le llama y dice no, yo no puedo hablar bien. No, no, no funcionará esto. Abraham y Sara, no, ya muy leca ya, no, no va a ser posible, ya pasó mi hora, mi tiempo, ya no, no, no vamos a poder servir para lo que vos decís Dios. Jonás, inclusive admite, ya, sí, yo sé, fui el culpable, soy el peor, écheme nomás del barco, ya terminó, ya ahí mi vida. Frustrado y telo. Simón Pedro, por un tiempo camina sobre agua, está en el, en el noveno cielo, porque está caminando sobre el agua como Jesús y de repente mira las olas y se concentran las olas y se va hacia abajo. Se frustró, se concentró un rato en lo que le rodeaba. Elías le, le, le hace trizas a 450 profetas de Baal y después corre de una, de una señora, de una reina, de Jezabel. Y Jeremías Después de todo, dice, no, Dios, ¿por qué nomás no, no hiciste que yo no naciera? Porque demasiado ya es. No puedo. Nos concentramos en nuestra desdicha, en ese lugarcito donde nos estamos sintiendo mal. Y tomamos todo eso, eso de comparar nuestra vida, empezar a sentirnos frustrados, y nuestros sentimientos ahora de, de infelicidad, y pobrecito Yonga. Y pensamos, así como salmista dice, ¿será que conservé pura mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? Yo hice esto y aquello, y yo esperaba que A más B igual a C. Así que tiene que funcionar acá estoy A más B igual a cero o negativo luego. parece que no, no, no hay caso esto no resulta la justicia de Dios no se ve parece que está lejos de acá pues yo hice todo bien y me va mal otros hacen todo mal y le va bien hop, hop, un ejemplo increíble en otras palabras, él parecería que está diciendo a Dios, che Dios, te dormiste al volante y el mundo se está yendo al tacho. Voy ahí y todo ahí, desastre. Y yo ahí dentro de ello y trato de hacer bien las cosas y me viene todo encima. Pero esto es ese punto de casi caer. Este es aquel punto, de estar frustrado y admitirlo, porque eso es lo que tenemos que hacer, admitirlo. Pero recién es la antesala de aquello que realmente es el pecado. Estar frustrado no es el pecado. Haber visto la injusticia no es pecado, es humano. Pero ahí estamos, en el casi... En un por un pelo y falta así un poquitito para que nos caigamos de espalda para que así como dice santiago en su carta que, que el deseo da lugar parece que concibe al pecado está ahí ya está existe la vida pero todavía no ha nacido el pecado en su totalidad. ¿Y cómo es que llegamos de ese punto en donde casi nos caímos a que caemos de verdad? ¿Y cómo se ve eso? Porque tenemos que ver cuál es lo malo y lo bueno para saber cómo no reaccionar. Y este, este momento de que llega a ser pecado es cuando empezamos a dar lugar a la envidia, a la envidia en nuestro corazón. Porque a ese punto nos llevó toda esa comparación, nos llevó a la envidia. No puede ser que a él le vaya bien y a mí no. Si algo es de como marido, no puede ser. Entonces, nosotros todos, todos los días meditamos. Aquel que piensa que no medita, ahora mismo está meditando porque está pensando en las palabras que yo le estoy diciendo. <risa> Todos los días estamos con pensamientos en la cabeza y estamos dejando que fluyan, que fluyan, que fluyan, que fluyan, que esto lleve a aquello, que lleve a aquello y que si yo hago esto, si yo digo esto, que bla, 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 y ya mis pensamientos y llego en algún momento a un lugar donde llego a una semi-conclusión. Y esta conclusión ¿La podemos aceptar o rechazar? ¿Podemos aceptar nuestra conclusión de la meditación o la podemos rechazar? Y si esto de compararnos con nosotros, con los otros que no le sigan a Dios y creemos que a nosotros nos va mal y llegamos a la conclusión no me gusta, algo tiene que cambiar, y aceptamos esa conclusión, ahí es donde le dimos lugar a la envidia. Porque ahí dijimos, voy a hacer algo diferente. Ya no le voy a seguir a Dios como Él quiere que yo viva. Y ahí es donde hacemos lo que dice el profeta Isaías. En el 5.20 dice, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Porque ya dijimos, no, lo que está bien ahora para mí, es salir adelante de la forma que sea, no importa lo que tenga que hacer. Entonces, para mí el bien es salir adelante. Y qué hace, empezamos a hacer, vamos a ver enseguida. Pero no son cosas buenas, pero ya las llamamos buenas porque queremos salir adelante. Y quiero ver dos cosas con ustedes que pueden suceder cuando le damos ese lugar a la envidia a en nuestro corazón. Pero pueden haber muchas otras formas también. Por un lado, al vivir con nuestra frustración, nosotros empezamos a desquitarnos en aquellos que nos rodean. Empezamos a vivir de formas destructivas, con las personas que más amamos. Empezamos a perder el control. Empezamos a, a de repente entrar en, en, en ciertas adicciones porque nos sentimos mal. O empezamos a, 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 a responder constantemente de forma irritada. Empezamos a, a decirle malas cosas a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. le Empezamos a, a decir malas palabras. Algunos tal vez inclusive llegan a los golpes, tirarse las cosas. Empezamos a hacer cosas que no están bien. Nos enfadamos y todos alrededor nuestro lo saben. O están aquellos que de repente son un poquito más tímidos, digamos que, pero se irritan de toda forma, pero se van nomás. Dicen, ah, yo tiro la toalla, me voy, ya no voy a ser padre, ya no voy a ser esposo, ya, esto todo no vale la pena, me voy. Las dos cosas están mal. Y todas estas, todas estas acciones o estas, estas formas de, de, de comportarnos, lo que hacen es destruir la relación que tenemos con las personas alrededor. Destruyen esas relaciones. Y ahí está el problema, porque Dios mismo es relación. Una forma de ver la Trinidad es que la relación entre los tres es tan buena que aparecen ser uno. Pero definitivamente hay buena relación. Y es a lo que Dios apunta y lo que Dios quiere de nosotros. Porque si nos respetamos, nos amamos, nos llevamos bien, nos tratamos bien, las personas alrededor nuestro van a empezar a florecer. Si han visto un buen padre tratar bien a sus hijos, le afirma y, y, y sabe cuál es el camino, y no constantemente le dice inútil, de vos no va a hacer nada, sino que le afirma, le habla, le ama, le abraza, le da los límites apropiados también. Entonces vemos que florecen los hijos, y así es con cada una de las personas alrededor nuestro. Y si no lo estamos haciendo, estamos fallando el blanco del ser humano. Es que somos comunidad y si no los estamos siendo estamos pecando y la otra forma la otra cosa que podemos llegar a hacer tal vez nuestra familia inmediata no lo siente pero empezamos a imitar a los pecadores en su forma de salir adelante y empezamos a maltratar a aquellos que están un poquito más allá de nuestro círculo inmediato y ya no nos importa a cómo a ellos le, le vaya contarle que a mí me vaya bien y el salmista describe cómo son estas clases de personas acá en el versículo 6 al 9 tiene algunas formas de, 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 de describirlo y quiero eh, hablar alguno, de alguno de ellos Dice que llevan el, el orgullo como un collar. Es decir, ellos creen yo, yo no hago nada mal, yo no cometo errores, no me importa cómo le va a los demás, a mí me va a ir bien. Pise a quien pise. Eso es una forma de llevar el orgullo como un collar. Después en el 7, del 7 podemos decir, que estas personas ya tienen una riqueza muy por encima de lo que uno realmente necesita. Pero igual parece que nunca tienen suficiente. Nunca es suficiente. No importa cuánto yo le tengo, tenga que quitar a los demás, contarle que yo tenga más y yo crea que me va mejor o hablar mal de los demás, como en el versículo 8. Hablan mal de los demás y no les importa que hayan otras personas que estén oprimidas por su causa, por sus acciones. Dicen, no, no importa, no, es un vagabundo no malo. Entonces dicen, no, no vale la pena lo que él tenga, que yo tenga, porque yo soy mejor, mejor persona. O empiezan a hablar mal sin remordimiento contra las cosas que Dios ha declarado buenas e importantes para nosotros. Y cuáles son, por ejemplo, algunas de esas cosas buenas e importantes lo vemos en Miqueas seis ocho tres cosas muy simples: amar la justicia, practicar el amor y vivir humildemente delante de Dios. Esas cosas para esta, esta persona que no le sigue a Dios no le son importantes y abiertamente lo van a decir. Se burlan de Dios muchas veces. De que Dios está ahí, está lo dormido, no ve lo nada, entonces, ¿qué importa? En esencia, simplemente le es más importante lo que pueda lograr y tener cómo le vaya a su comunidad. Punto. Y muchas veces creemos, no, pero yo no hago eso, jamás podría hacer eso. Pero tal vez con estos ejemplos concretos, tal vez nos damos cuenta, tal vez de repente está ahí queriendo entrar esta forma de pensar y actuar. Voy a darles cuatro. Como personas empleadas en algún negocio, siempre, siempre, siempre digo no ni ahí le, le voy a robar ni a engañar al, al dueño o de vez en cuando estamos ahí, mmm, algo no le va a faltar si le tomo un 5 mil y un 10 mil no pasa con nada si él tiene 50 millones por mes yo como para mi pan no me quiero muchas veces empezamos a pensar de esas formas o como un compañero de trabajo digo no yo quiero primero mi aumento del sueldo. Por más que yo soy un soltero, vivo en la casa de mi mamá y mi compañero de trabajo es un padre de familia de cinco hijos, pero yo quiero ganar más que él. O como jefe de departamento. Exigimos demasiado a los trabajadores, a aquellos que, que debemos supervisar. ¿Por qué? Para que mi jefe me vea mejor de repente me ponga más arriba o encima, o me dé un aumento, lo que sea. No me importa cómo tengan que elaborar las personas que están a mi cargo, con tal de que yo me vea bien. O como aquel que, que es dueño, un empresario mismo. Entonces, yo voy a mantener lo más, lo más bajo posible los sueldos de mis empleados, porque... Se sabe lo que si le pagas demasiado, ya son demasiado perezosos, ya no trabajan más. Además, pues, no saben lo. Eh, manejar su finanza bien, yo sé manejar. Entonces, mejor nomás que a mí me entre la plata que a ellos. Y además me sirven más si es que no le pago bien, trabajan mejor. Son formas de oprimir, no amar la justicia y, y de, de entrar, dejar entrar fuertemente este sentimiento en nuestro corazón. Son ejemplos de estos arrogantes, de estos impíos. Pero nosotros, ante todo eso, antes de llegar a eso, podríamos haber dicho que no a esa conclusión de nuestra meditación. Llegamos a esta manera de pensar, ¿por qué? Porque vimos, calculamos y dijimos, mmm, ¿será que no va a ser mejor nomás si dejo de hacer bien las cosas pero si nosotros en ese momento dijimos no entonces ahí es donde nosotros podemos empezar nuestro camino de vuelta a una vida con esperanza y con propósito con Dios es lo que parece el salmista hizo entonces volvemos a tener esperanza cuando Primero cuando realmente sí le buscamos a Dios. De todo corazón y decimos, ahí es donde tengo que estar. Asaf dice así en el 16 y en el 17, así que llegué a reflexionar para entender todo esto. Se estaba rompiendo el coco, pero era demasiado difícil para mí. Y después de tanto tiempo, hasta que por fin entré en el santuario de Dios. Ahí comprendí. ¿Dónde? Junto a Dios. Él había hablado ya mucho, y seguramente también a Dios, pero tal vez no había entrado en ese lugar, donde también estaba dispuesto a que Dios le hable, porque para buscarle a Dios de todo corazón no basta con hablarle toda la hora. Tenemos que a veces cerrar la boca, abrir el oído, decir Dios, qué quieres decir, dejar de tener un corazón de piedra y recibir ese corazón de carne y hueso, ese eh, Blando, maleable, que, 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 en donde corre las venas, eh, la, el sangre por las venas y vemos si sí, ahí hay vida. Porque ese es el que necesitamos. Un corazón que necesita una y otra vez ser masajeado por la palabra de Dios. Necesita recibir ese aliento y escuchar la voz de nuestro Creador. Y de vez en cuando después de eso tenemos que admitir, sí, no entendí, lo hice mal, actué mal, entendí mal, me estaba yendo por ese camino donde estaba por caerme. Y decidimos, sí, voy a, voy a escuchar. Y ahora quiero empezar a hacer las cosas diferentes. Voy a escuchar a Dios y le voy a obedecer. Asaf parece que sí lo estaba. Si seguimos leyendo en ese, en ese Salmo, vemos que él acepta lo que Dios le dice. En ese lugar, en el santuario de Dios, él se da cuenta de ciertas cosas porque está abierto a que Dios le hable. Y ya no quiere más darle lugar a la envidia. Ya no quiere más estar en esa situación en donde está por resbalarse. Y se da cuenta sí hay esperanza. Por más que a veces no lo parezca. Si miro alrededor, miro cómo otros viven. Pero cuando voy junto a Dios, sí me doy cuenta que hay esperanza. Y que esa esperanza no se va a ver frustrada. No hace falta envidiarle a nadie. Y vale la pena seguir a Dios. Y se da cuenta también de esto. Porque sabe que llega algún día donde termina la vida acá. Pero no termina la vida a punto, sino que hay una eternidad. Hay un más allá. Hay un tiempo en donde estas cosas de esta tierra ya no importan. Porque no importa cuánto lleguemos a tener, cuántos días de nuestra vida pasamos con salud o no. No importa si es que nuestra vida fue mejor que la de los impíos. Claro que Dios tiene promesas para nuestra vida. No es que está ahí nomás a la, dejándonos que vayamos a la, a la deriva y que pase lo que pase. No, Él promete muchas cosas. Hay más de 7.000 promesas en la Biblia que hablan acerca de nuestro bienestar. Y sabemos una y otra vez que las intenciones de Dios son buenas, pero de que no nos promete librarnos completamente del, de, del sufrimiento. Eso también nos hace claro. Que es imposible. ¿Por qué? Porque siempre van a existir personas que infligen sufrimiento sobre otros. No nos vamos a deshacer de, por completo de aquellas personas que no le siguen a Dios. Que destruyen relaciones, que ponen a otros en opresión. Y a veces nosotros mismos somos los que están, estamos oprimidos por las decisiones de otros. Y Dios ve eso. Pero tenemos que entender que la vida no siempre simplemente es A más B es igual a C. No se da siempre como una fórmula. Promete hasta cierto punto, sí, voy a darle absolutamente todo lo que necesitan. Mateo 6.33, buscad primero en el reino de Dios y todo lo demás les será añadido. Vamos a recibirlo, lo que necesitamos. Y muchas veces inclusive más. Muchos han experimentado eso también. Y es de Dios el tener más de lo que solo necesito. Porque Dios te da porque ve que tu corazón es puro. Y porque sabe, mira, esta persona va a administrar bien esta plata. O por lo menos está yendo en la dirección correcta para aprender a administrar bien. Así que no se trata simplemente de si es que tenemos mucho o poco o justo. Eso ya lo escuchamos hace un par de domingos del, del predicador Delmer. No se trata solamente de eso. Sino que hay un bienestar eternal también. Y ese es el, el que Dios más quiere para cada uno de nosotros. Y lo increíble que es la eternidad empieza ahora. No recién después. Dios nos quiere dar, a veces poco mucho, eso depende de Él, pero nos está dando muchas veces un anticipo de lo que es la eternidad. Y nos pide, nos, o sea, nos dice que pidamos que se haga su voluntad eterna, su voluntad como en el cielo, es decir, su voluntad perfecta en la tierra, así como en el cielo. Es decir, quiere que las cosas empiecen a ser como en el cielo, ya acá, aquí, ahora. Pero depende de nosotros, si es que queremos mirar con esa perspectiva eterna nuestra vida, si es que estamos dispuestos a decir, sí, estoy consciente de que tengo que vivir acá, y a Dios también le importa cómo me va acá, pero por sobre todo le importa. Que en la eternidad, el reino de los cielos, ya empieza a establecerse en mí y en las personas a nuestro alrededor, para que algún día todos podamos disfrutar de esa perfección plena con él en el cielo. Así que el puntaje que puedas alcanzar en este juego tétrico de la vida, no importa, no importa. ¿Por qué? Porque Jesús ya te dio la victoria, ya te dio, ya puso tu nombre ahí en la lista de los que mejor puntaje tienen. No porque vos hiciste buen puntaje, sino que Dios a través de Jesús te ve como perfecto y eso es un puntaje perfecto. Entonces Él ya nos ve así y nos está llamando a decir, mira, yo ya te veo así, viví así. Y llamar a otros a vivir así. Y todos juntos vamos a ese hogar eternal y vamos a disfrutar ya una parte de eso acá y cuando lleguemos allá lo vamos a disfrutar en su plenitud. Así que, ¿sirve seguir a Dios? Sirve. Sirve cuando estamos con esa perspectiva eterna de la vida. De que Dios nos da la eternidad en nosotros aquí ahora. Nos da la eternidad para compartir con otros. Buenas relaciones, familias sanas, saludables que salen adelante, sí. Pero por sobre todo se aman y se tratan bien. Y nos da una esperanza de que el cielo será lo más increíble que has visto. Y más porque ya has visto acá lo bueno que es Dios con aquellos que le siguen. Así que les quiero animar, hagan esas cosas, frústrense, está bien, quéjense, está bien, pero después de su meditación dejen que Dios les guíe y acepten lo bueno y rechacen lo malo y vivan con esa perspectiva en la eternidad amén